0: Stefan Vera ist einer der gefragtesten Körpersprachexperten. Jährlich begeistert er über 100.000 Menschen von Europa über die USA bis nach China. Seine Körperspracheanalysen werden regelmäßig in den großen Medien publiziert: ARD, Spiegel, ORF. Überall ist er zu Hause. Der Bestseller-Autor ist Gastdozent an mehreren Universitäten, Universitätskliniken und Regierungsorganisationen wie der NATO. Und über 150.000 Menschen verfolgen seine Körpersprache-Tipps über Social Media. Ich bekenne mich, ich gehöre dazu. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für die deutsche Verwaltung. Wir sind in einer enormen Transformationsphase. Wir sprachen gerade darüber, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Und sehr dankbar dafür, dass wir von dir zum Thema Body Language Input bekommen Zunächst zu dir. Wie kommt man eigentlich auf so ein Thema? Du bist ja Musiker, Musikpädagoge, inzwischen auf allen Bühnen der Welt, wie ich gehört habe, unterwegs.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr, sehr dabei zu sein. Ich glaube, die Körpersprache in der Verwaltung, im öffentlichen Raum ist enorm wichtig. Wie ich dazu gekommen bin, also das mit der Musik, das muss man im richtigen Rahmen setzen. Das habe ich mal studiert vor über 25 Jahren. Ich bin jetzt 49. Also das ist so meine Vergangenheit. Mit der Körpersprache beruflich beschäftige ich mich jetzt seit 25 Jahren. Und es hat sehr klein begonnen. Ich glaube, es hat wohl damit zu tun, mein Vater war Bildhauer. Und da war das Thema Körpersprache bei uns ein sehr großes. Also man muss sich das vorstellen, man sitzt zu Hause und der Papa hat aus einem Sta Baumstamm zum Beispiel einen Akt geformt, geschnitzt, dann... Die Körpersprache hat er oft am Küchentisch uns gefragt, ja wie soll die Hand sein? Und da ist schon Bewusstsein bei mir entstanden, dass es nämlich nicht egal ist, ob die Hand so ist oder ob sie so ist. Und das wirkt auf uns völlig anders und unterschiedlich. Aber es ist mit Worten schwer zu beschreiben, weil beides ist irgendwie vor dem Gesicht. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die Körpersprache viel mehr Einfluss auf unser menschliches Zusammenleben hat, als wir gemeinhin vermuten. Ich habe dann sehr früh schon in meiner Jugend mit den naturwissenschaftlichen Gesetzen des Körpers beschäftigt, sehr viel mit Neurologie natürlich, weil ich mir gedacht habe, na ja, das Steuerorgan des Körpers ist unser Gehirn, also muss man darüber Bescheid wissen. Und daher kommt mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Also ich lehne dieses allzu starke Verpsychologisieren von einzelnen Mimiken und Gesten ja völlig ab, weil es wissenschaftlich nicht belegbar ist. Es ist meistens nur eine Meinung. Ja, und das ist, Ich bin irgendwann eingeladen worden, in Seminaren zu sprechen darüber und es ist halt dann immer größer worden und mittlerweile ist es auf der ganzen Welt.
0: Also ich bin dankbar dafür. Du hast gerade auch angesetzt, wie wichtig Körpersprache für die Verwaltung ist. Ich finde auch, sonst wären wir ja heute hier nicht zusammen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, die Körpersprache ist die Schnittstelle in der menschlichen Kommunikation. Jetzt muss man sich vorstellen, was ganz was Simples, jemand will seinen Führerschein verlängern oder jemand will seinen Reisepass verlängern. Dann ist es ja so, ich gehe dorthin und ich habe das ja nicht selbst gewählt, sondern der Staat hat mir aufgetragen, ich muss meinen Reisepass alle paar Jahre verlängern. Und jetzt komme ich dorthin mit einem Auftrag, den mir der Staat gegeben hat, aber der Staat selber agiert mit seiner Körpersprache manchmal etwas ungeschickt. Und ich muss etwas Wichtiges vorweg schicken, die allermeisten tun es nicht böswillig. Die allermeisten tun es nicht absichtlich, aber da kommt etwas Wichtiges eben dazu. Wir sind die Einzigen, die unsere Körpersprache nicht sehen können. Und jetzt bringe ich nur ein Beispiel. Da kommt jemand rein, der wartet vielleicht schon 45 Minuten, ist eh schon genervt, weil er vielleicht sich freinehmen musste. Und jetzt kommt der bei der Tür rein und sagt Hallo. Und der Beamte spricht noch mit seinem Kollegen. Und der spricht immer weiter, obwohl er schon da steht. Irgendwann dreht er sich zu ihm hin und sagt, ja, nehmen Sie Platz und dreht sich wieder zu ihm hin. Ja, diesen Menschen jetzt nicht unsympathisch zu empfinden, das ist eine Herkulesaufgabe. Das <lacht> sage ich aber gleich, das hat nichts mit dem Beamtentum zu tun, das ist ein Prinzip in der Körpersprache. Wer zu langsam auf die Präsenz eines anderen Menschen reagiert, macht sich in den meisten Fällen unsympathisch. Ein Tipp für zu Hause, wenn Sie zu Hause einen Streit haben wollen. Sitzen Sie auf Ihren Lieblingssessel. Jetzt kommt Ihr Mann oder Ihre Frau am Wochenende und sagt, geh, hilf mir schnell was. Dann machen Sie Folgendes, zuerst tun Sie gar nichts. Danach atmen Sie einmal tief durch und danach stehen Sie ganz behäbig auf. In dem Moment sagt Ihr Frau oder Ihr Mann schon lange, geh, lass bleiben, das mache ich mal selber. Und ist schon angefressen. Das heißt, in der Körpersprache, die schnelle Reaktion ist wahnsinnig wichtig. Und das kann ich einfach nur jeder Beamtin jeden Beamten wirklich ins Stammbuch schreiben, wenn ein Bürger den Raum betritt, reagier schnell. Danach kannst du den Satz beenden, aber wer so bleibt, obwohl ich schon im Raum stehe und dann langsam sage, setz dich hin und wieder wegdrehe, ist ein unangenehmes Gefühl. So, jetzt passiert ja was. Jetzt ist der Bürger fertig mit seinem, hat eh schon so einen Hals, jetzt ist der mit seinen 45 Minuten warten, muss von der Arbeit weg, vielleicht sich freinehmen. Ähm, wird so mit so einer Körpersprache bedacht. Jetzt wird alles, was gewesen ist, auf diesen Beamten und noch viel schlimmer, aufs gesamte Beamtentum gelegt. Und wir machen das auch, so gleich wie stark die Körpersprache ist. Wir gehen im Urlaub ähm, in ein Hotel. An der Rezeption ist der Rezeptionist unsympathisch. Der Kellner ist ebenso unsympathisch zu uns. Und nehmen wir an, das ist in irgendeinem Land, jetzt egal, jetzt sage ich Griechenland, ja, dann kommen wir zurück und sagen ja nicht, der eine Kellner und der eine Rezeptionist war unsympathisch, sondern wir sagen, die Griechen sind unsympathisch. Und das ist eben das Gleiche, dass der Mensch sofort generalisiert. Und da
0: liegt eben die Verantwortung in je, bei jedem Beamten und bei jeder Beamtin. Das stimmt. Also wir sind ja, also jeder Einzelne ist Repräsentant für den gesamten Staat. Da hast du total recht. Und es ist tatsächlich sogar noch ein Zacken schärfer, weil wir, also in der Bundesverwaltung, wo ich jetzt herkomme und viele auch aus der Landesverwaltung, wir leben so in unserem eigenen Elfenbeinturm. Wir haben kaum Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern. Also bei uns geht es eher darum, dass man das vergegenwärtigt, was wir tun, was von uns sichtbar wird, dass das ja auch irgendwie eine Kommunikation ist, meist nicht über Körpersprache, aber wir haben das Problem und da würde ich mich äh, freuen, wenn du was zu sagen könntest, dass wir untereinander besser miteinander arbeiten, weil ich bin jetzt ein Bund, dann kommt ein Land und dann kommt noch jemand von der Kommune und dann will man irgendwie eine Windkraftanlage irgendwo hinbauen. Wie können wir also in der internen Kommunikation besser werden, damit der Output besser wird? Das ist ja wie, wie wenn man in Italien ist, da gibt es ja die Exekutive,
1: da gibt es ja die Polizei und da gibt es ja unzählige Polizeiorganisationen. Also da gibt es kommunale Polizei, dann gibt es die Guardia di Finanza, also die Finanzpolizei und dann gibt es die, die Carabinieri. Und das Spannende ist, jeder fühlt sich besser als der andere. Jeder glaubt, der ist, steht ein bisschen über den anderen. Nun ist es so, die Karabinieri sind, glaube ich, ziemlich weit oben. Aber der von der Kommune sagt, jetzt macht sich der von Rom wichtig bei uns, aber eigentlich das Sagen im Ort haben wir. So, Parallele zum Beamtentum. Es gibt den Bund, es gibt die Länder, es gibt die Kommunen. Und der eine meint immer, er, die anderen haben ein wenig weniger zu sagen bei ihm als er oder sie selber. Und das ist natürlich ein Mindset dann. Und das sind wir wieder beim Tempo. Jetzt bin ich in einer Kommune und entscheide über einen Bauantrag. Kleinkraftwerk zum Beispiel, über irgendetwas, eine Zufahrtsstraße oder was auch immer. Und es ist vom Bund schon genehmigt worden. Jetzt sagt er, Moment, der Bund kann hier gar nichts. Hier machen zuerst einmal nie Selbst wenn er es nicht kann, lässt er sich mit dem Beantworten der E-Mail einfach ein wenig mehr Zeit. Jetzt ist aber der oben im Bund und denkt sich, Moment, wir sind hier vom Bund, der seinerseits wiederum sagt und die antworten nicht sofort, wenn wir Pip sagen. Das heißt, diese kleinen Dinge, wo uns das Ego oft selber im Weg steht. Das ist etwas ganz Spannendes. Aber jetzt brich ich es runter, weil man ja sagt, das ist ja, was hat das mit Körpersprache zu tun? Das hat alles mit Körpersprache zu tun, weil es im Kleinen beginnt. Wir sind in einem Meeting, wir stellen uns das vor, da sind Landes, Landesbeamten, Kommunalbeamte und Bundesbeamte. Da würde das ganz genauso gehen. Und das heißt, dass zum Beispiel, was wir gesprochen haben, das langsame Reagieren auf den anderen ist immer ein Machtsignal. Da muss ich ein Beispiel bringen. Wenn Donald Trump mit jemandem spricht, dann schaut er den an. Wenn jetzt zeitlich von ihm etwas passiert, dann wendet sich Donald Trump natürlich auf die Seite, weil er wissen will, was los ist, aber er wendet sich sehr langsam und mit steifem Nacken diesen Menschen oder dieser Situation zu. Das kann man sehr oft sehen. Dieses langsame, dieses steife Zuwenden auf die Seite zum anderen signalisiert immer, Du bist nicht wichtig genug, als dass ich wumm, mich schnell zu dir hinwenden würde. Und das ist eine unangenehme Situation. Ich bringe jetzt wieder das Privatbeispiel. Nehmen wir an, als Frau ist man daheim, der Mann kommt am Abend nach Hause und der pfeffert dir nur zwei Händen hin und sagt, geh, okay, bügel mal noch die zwei Händen. Wenn die Frau jetzt hergeht, mit steifen Nacken sich ganz langsam zu ihm hinwendet und vielleicht noch eine Augenbraue hebt, dann weiß er ganz genau, ui, da habe ich jetzt etwas Unangenehmes gemacht. Das heißt, dieses wortlose Signalisieren, du bist mir unangenehm, Deine Aussage war mir jetzt unangenehm, Passiert über die Körpersprache, niemals über die Worte selber und das wird oft übersehen. Also ich kann nur sagen, Leute, reagiert schnell und räumt euer Ego beiseite.
0: Das ist ein totaler Eye-Opener für mich, äh, Stefan, dass du das jetzt sagst. In der Tat ist Geschwindigkeit ein Riesenproblem in der Verwaltung, wir sind langsam in der Reaktion. Das soll irgendwie Professionalität, Souveränität vermitteln. Und tatsächlich, ich empfinde das genauso wie du, hätte das aber niemals so in Worte gefasst. Also, das ist ein total großartiger Tipp von dir. Und du beschäftigst dich ja insgesamt mit den Mächtigen dieser Welt. Also, ich liebe deinen Instagram-Account und da nimmst du sie immer alle auseinander. Und das schaue ich mir sehr gerne an. Und du hast jetzt auch ein Buch geschrieben mit Körpersprache an die Macht. Nun haben wir natürlich auch viel Macht im Staat. Was sind denn so die Keypoints, wenn ich beispielsweise in einem Meeting mich durchsetzen will. Also da muss man immer davor vor dem Meeting schon beginnen. Es ist immer
1: gefährlich, wenn man, man kennt die Situation, man sitzt im Meeting drinnen, ein wenig zurückgelehnt, vielleicht die Arme verschränkt und hört interessiert zu. Vielleicht hat man auch noch eine, was sie Arm verschränkt, eine Hand vor dem Mund oder ans Kinn gelegt und so hört man zu. Und plötzlich nach einer Stunde 30 hätte man gerne etwas dazu zu sagen. Und jetzt hätte man die Hand und würde gern was sagen und wundert sich, warum jetzt die Leute nicht plötzlich aufmerksam sind, wenn ich was sagen will. Und da muss ich sagen, der Mensch ist ein Rudeltier. Und wenn man das evolutionär, und so muss man es, betrachtet, entscheidet das Rudel ja nicht in der Sekunde immer, ob jemand relevant ist oder nicht, sondern das Rudel muss ja vorab entscheiden, wer in dieser Gruppe ist denn relevant und wer ist eher irrelevant. Warum? Wir können nämlich bei schnellen Entscheidungen, das Rudel ist 20 Leute, wir können doch nicht jeden Einzelnen überprüfen, wenn der Säbelzahntiger schon bei der Türe reinschaut. Das heißt, wir haben vorher schon entschieden, wenn es gefährlich wird, das ist derjenige oder diejenige, der folgen wir danach. Das heißt, wer in ein Meeting reinkommt mit schlurfenden Schritt, hängenden Schultern, und seine Tasche neben den Stuhl hinknallt und quasi mit seiner Körpersprache vermittelt, schon wieder so ein mühsames Meeting. Und dann kommen aber drei Leute rein, die total enthusiastisch sind, weil sie ihr ihre Idee durchbringen wollen. Und das Meeting beginnt und die drei Leute diskutieren heftig. Ja, dann darf sich der eine halt nicht wundern, wenn er von vornherein als nicht relevant, weil nicht konstruktiv eingeschätzt wurde. Wenn der jetzt was beiträgt, ist natürlich schon gefährlich. Es könnte sein, dass der den besten Beitrag von allen hätte. Allerdings hat seine Körpersprache vorher schon gesagt, nicht relevant. Das heißt, immer erst am Punkt anzusetzen. Ich hätte gern Gehör, ist in vielen Fällen einfach zu wenig. Deswegen, übrigens wichtiger, wichtiger Tipp, Brainstorming funktioniert nicht. Das Brainstorming, man kennt ja, man trifft sich und lässt die Ideen einfach dahin rauschen. Wer das genau beobachtet hat, weiß ganz genau, es reden immer die gleichen Personen. Weil eben, wir sind ein Rudelwesen, da gibt es die Lauten, da gibt es die, die sich produzieren, da gibt es die, die wirklich enthusiastisch sind und dann gibt es die Leisen. Viel besser nebenbei funktioniert jeder Bekommt die Aufgabe, in das Meeting mit fünf Ideen reinzukommen und jeder darf seine fünf Ideen sagen. Da ist nämlich dann ausgeschaltet, dass der eine nicht, nicht gehört wird. Aber, das ist nur ein Nebensatz zum Brainstorming, ja? Das heißt, wenn du. Gehör bekommen willst, das allererste ist, zeig dich relevant. Zeig dich relevant von Anfang an. Geh also nicht mit schlurfenden Schritten rein, sondern geh mit einem beschwingten Schritt in ein Meeting rein. Heb den Kopf ein wenig und schau nicht immer direkt vor dir auf die Füße, wenn du durch die Flure gehst. Das ist nämlich ein Signal, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ich bin mit mir selber beschäftigt. Das kennt man, wenn man grübelt, wenn man traurig ist, schaut man sehr oft vor sich am Boden. Also heb den Kopf ein wenig. Wenn dir jemand entgegenkommt, grüß diesen Menschen. Und erwarte nicht, dass dir jeder sofort immer zurückgrüßt. Das ist ja oft das. Wir, wir denken, das ist toll, das mache ich jetzt. Jetzt grüßt mich jemand zweimal nicht zurück, dann denken wir uns, das funktioniert nicht, das lasse ich wieder. So, das heißt, wir gehen beschwingt mit erhobenem Blick, vielleicht lächelnd in den Raum rein. Und jetzt komme ich zu etwas ganz Wichtigem. Ob du relevant bist oder nicht, entscheidet sich nicht nach deiner Kompetenz, sondern es entscheidet sich viel früher. Und zwar, im ersten Moment entscheidet nämlich unser Stammhirn. Und das Stammhirn entscheidet nur im Grunde ähm, Fight or Flight, das haben wir schon, haben alle schon gehört, Kampf oder Flucht. Es entscheidet also grundsätzlich, will ich in der Situation bleiben oder will ich möglichst schnell wieder raus? Umgelegt auf die Kommunikation heißt das, will ich mit dir mehr Kommunikation oder will ich dich möglichst schnell wieder loswerden? Wenn ich also Gehör finden will, dann muss ich beim Anderen das Gefühl auslösen, dass er mit mir mehr Kommunikation will und deswegen seid sympathische Menschen. Seid nicht kompetente Menschen, seid nicht mächtige Menschen, sondern erzeugt die Wirkung der Sympathie. Und wenn du nämlich sympathisch bist, selbst wenn du dann nämlich ruhiger bist, wird es irgendwen in der Gruppe geben, der sagt, Moment, du bist zu so ruhig, aber du hast immer tolle Ideen, magst du was sagen. Aber wenn der unsympathisch im ersten Moment war, weil schlurfend, weil hängender Kopf, weil hängende Mundwinkel, weil mich nicht zurückgrüßend, ja, mit dem, von dessen Meinung will ich doch gar nicht hören. Aber vielfach gehen wir davon aus, meine Kompetenz zählt nur. Und jetzt gehe ich rein mit erhobenem Kinn, breiter Brust, Mann und Frau. Und komm so mit ganz aufrechter, steifer Körpersprache dorthin in den Raum, weil ich denke, alle wollen meine Meinung hören. Nein, alle sind froh, wenn du wieder beim Raum draußen bist. Sei zuerst ein sympathischer Mensch. Und die Kompetenz brauchst du nur dann, wenn du deinen Punkt tatsächlich gerade sagst. Also nicht davor. Und zur Sympathie sage ich gleich dazu, das Allererste ist, neben dem Beschwingten, neben dem Aufgerichteten, neben dem den anderen anblickend ist, sei schnell in der Reaktion auf andere, was wir vorher schon gesagt
0: haben. Großartig. Gibt es einen Politiker oder eine Politikerin, die das alles beherzt, dass wir so ein Bild vor Augen haben? Also es gibt keinen Politiker, der, der generell
1: gut oder generell schlecht ist. Denn es ist immer so, was erwarte ich? Jetzt könnte ich ein sehr prominentes Beispiel nehmen. Ich habe ihn in meinem Buch beschrieben. Das ist der Donald Trump. Donald Trump, gibt es jetzt viele Menschen, die sagen, mit dem Typen kann ich überhaupt nicht. Wenn ich ihn nur sehe, bekomme ich so einen Hals. Aber 50 Prozent der Amerikaner, die lieben Donald Trump. Und für die macht er alles richtig. Und jetzt könnte ihn Barack Obama bringen, ein anderes Beispiel. ja. Manche haben den geliebt oder lieben ihn immer noch und der ist für sie wie ein Prophet. Und wenn der nur erscheint, dann ist die volle Aufmerksamkeit bei Ihnen. Aber wiederum, andere sagen, den halte ich überhaupt nicht aus. Das heißt, wir müssen uns davon befreien, dass eine Körpersprache grundsätzlich die gute wäre. So, es ist nur die Frage, welches Gefühl will ich gerade befriedigt haben? Das heißt, wenn du mich fragst, Sympathie, Entspanntheit, Lockerheit, Zugänglichkeit, ist das etwas anderes, nämlich es funktioniert nur, das wirst du von einem Politiker nur dann haben, wenn für dich das Leben völlig okay und gechillt ist. Wenn du das Gefühl hast, mein Leben geht den Bach runter, und ich bin kurz vor der Pleite und ich verliere meinen Job, willst du keinen lockeren, tänzelnden, lächelnden Barack Obama, sondern da willst du einen Politiker, der genau dein Gefühl widerspiegelt. Und dann willst du einen Donald Trump, der diesen Zorn widerspiegelt, diese Frustration. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir erkennen, absolut gut und absolut schlecht gibt es nicht.
0: Das ist interessant, wie du das sagst, weil... Es ist oft so, wenn ich das jetzt auf die Verwaltung runterbreche, es ist wirklich oft so, dass beispielsweise ein ruhiger Ton, ein besonderer Ton, ein kompetent wirkender Ton immer als ähm, positiv konnotiert wird. Und ähm, vielleicht so schnelle Bewegungen, schnelle Reaktionen als überengagiert, beispielsweise. Mhm. Das mhm. ist äh, also find, empfinde ich jedenfalls so gilt es da auch die Perspektive zu verändern und zu sagen, was erfordert denn gerade die Reaktion, dass man auch eine größere Bandbreite hat an, an Reaktionen, weil dieses Bedächtige ist schon sehr präsent mhm. in der Verwaltung. Das andere kommt gar nicht vor und wird auch gar nicht gewertschätzt, weil du das mhm. eben sagtest, so in den Meetings. Das wird dann also, ah, was ist das denn jetzt so schnell und was mhm. ist denn jetzt hier eine, eine schnelle Idee? Das ist eher verstörend. Also Dore die bringt da Beispiel aus dem Privatleben, das wird das alles beantworten nehmen wir an,
1: du fährst mit dem Auto, nach der Arbeit fährst du mit dem Auto nach Hause. Und kurz bevor du daheim bist, fällt dir ein, oh, um Gottes Willen, ich habe den wichtigen Arzttermin vergessen. Du rennst in dein Haus rein, brüllst deinem Mann zu, gib mir schnell das Rezept, ich habe den wichtigen Arzttermin vergessen. Und dein Mann jetzt in Beamtenkörpersprache sagt, jetzt entspann dich mal, das werden wir schon richtig. In dem Moment schwebt dein Mann in Lebensgefahr, weil du dir denkst, hast du nicht kapiert, dass ich einen Stress habe? Wenn dein Mann klug wäre und du kommst bei der Tür rein und sagst, ah, ich hab den wichtigen Azamin, gib mir das Rezept schnell. Und dann wäre er klug und wär, ah, genau der Azamin, Moment, ich suche dir gleich das Rezept. Und reagiert nur schnell, dann hast du das Gefühl, ich habe den besten Mann der Welt. Also zu sagen, Beamtentum muss langsam und damit kompetent wirken, das hängt ja ganz davon ab. Jetzt stellen wir uns einmal vor, Entschuldigung, da ist jemand, der wartet 45 Minuten im Wartezimmer. Und der muss zurück in sein Büro oder die Mutter muss ihre Kinder vom Kindergarten abholen. Und sie sagt, Ernst, der Termin wäre schon 45 Minuten früher gewesen und ich bin jetzt total in Eile. So kommt die schon bei der Tür rein. Auch wenn sie es nicht sagt, wenn sie nur mit der Körpersprache signalisiert, ich habe es schon eilig. Und die Beamtin denkt sich, alles mit der Ruhe. Wir machen das Schritt für Schritt. Dann kannst du dir vorstellen, wie es dieser Frau geht. Und jetzt muss man eins dazu sagen, als Beamtin und Beamter kann man ja die Prozesse nicht beschleunigen. Das heißt, die Prozesse sind ja so hinterlegt, wie sie eben sind. Aber es geht um das Gefühl, die Beamtin hat das Möglichste für mich getan. Und sie hat wertgeschätzt, dass ich Eile habe. Und genau wie der Hand beim Rezept, wie ich gesagt habe, erwarten wir manchmal einfach schnelle Bewegungen. Wenn die jetzt sagt, passen Sie auf, meine Kinder, ich muss in 15 Minuten meine Kinder holen. Und die reagiert, oh, mach die Kinder holen. Wissen Sie was, dann machen wir es jetzt ganz schnell. Erstens brauchen wir das, zweitens brauchen wir das, drittens brauchen wir das. So geben Sie mir mal bitte Ihre Ausweis. Jetzt hat sie genau das Gleiche gemacht wie immer aber sie hat signalisiert, ich tue mein Bestes. Und das ist ein weit, weit besseres Gefühl. Jetzt geht die Bürgerin raus und sagt, ja, ich habe zwar warten müssen, aber die Beamtin, die war super, weil die hat sich wirklich dann beeilt. Obwohl der Prozess selber gar nicht schneller geht. Und wir brauchen das alle. So wie du von deinem Mann das Gefühl brauchst, er hat sich jetzt tatsächlich ins Zeug für dich geworfen, dass du pünktlich zum Arzt kommst. Also, liebe Beamtinnen, Beamte, über. Du mal dringend überprüfen, ob ihr nicht auch manchmal von anderen Leuten das Gefühl haben wollt, die reagieren jetzt schnell, die geben jetzt Gas extra für euch.
0: Ja, ja, also diese Synchronizität zwischen dem Gefühl des einen und dem anderen, das schafft tatsächlich Verbindung, das ist ein wirklich sehr guter Punkt. Es ist großartig, dass wir uns unterhalten. Jetzt habe ich noch eine Frage zum, zum Gendern, Männern und Frauen. Du bist ja gerade auf Tournee und du warst jetzt gerade in Berlin. Du kommst mhm. aber bald wieder. Also ich habe dich ja leider verpasst, aber beim nächsten Mal bin ich definitiv dabei. Die Frage ist, Männer und Frauen, wie unterscheiden die sich auch in der Körpersprache? Und im Beamtenumfeld ist es nach wie vor so, dass wir unglaublich viele Männer sind. Also gerade in Meetings sind Männer immer noch sehr, sehr dominant. Und für Frauen ist es dann tatsächlich gar nicht so leicht, so dieses Sichtbarsein, weil sie eben oftmals immer noch alleine im Raum sind.
1: Also muss man grundsätzlich sagen, der Mensch unterscheidet sich in der Körpersprache, aber viel weniger, als wir eigentlich müssten. Das heißt, unsere Körper sind so ähnlich von Mann und Frau, dass es kein Körpersprachesignal gibt, was der andere nicht auch machen könnte. Also die Frau kann am Tisch genauso mit der Faust hauen wie der Mann, aber sie tut es nicht. Die Frau könnte genauso steif dastehen wie ein Mann mit grimmigem Blick, aber sie tut es seltener. Und der Mann könnte genauso keck den Hintern ein wenig ausstellen, er könnte genauso keck lächeln und könnte genauso keck mit seinem, mit seinem, mit seinem Handgelenk wacheln ein wenig. Das könnte er auch tun, aber er tut es nicht. Das heißt, es hindert uns körperlich sehr, sehr wenig. Was uns aber hindert, ist, das Bedürfnis uns unterscheiden zu wollen. Aus mehreren Gründen. Das heißt, das erste ist mal, wir wollen bei der Partnersuche ja genau das sehen, was wir selber nicht sind. Weil sonst würden ja Frauen Frauen heiraten und Männer Männer heiraten, aber dann funktioniert das mit der Reproduktion, das heißt mit der Fortpflanzung ja nicht mehr. Das heißt, wir sind darauf getrimmt, genau nach jenen Körpersprachesignalen Ausschau zu halten, die wir selber nicht sind. Das heißt, wer sich erfolgreich fortpflanzen will, deswegen sieht man ja in der Pubertät die deutlichen Unterschiede, zeigt eben ganz klar, zu welchem Geschlecht er oder sie sich zugehörig fühlt. Das heißt, ab der Pubertät versuchen die allermeisten Mädels unglaublich weiblich zu sein und die allermeisten Jungs unglaublich männlich. Und das trägt sich natürlich fort. Erster Punkt also die Fortpflanzung. Der zweite Punkt ist natürlich die Spezialisierung. Das heißt, wir Männer haben einen kleinen Unterschied. Wir sind körperlich stärker und Frauen sind körperlich schwächer. Das heißt, die größte Gefahr geht immer noch von Männern aus. Ja, Die meisten Gewalttaten sind von Männern und so weiter. Das war in der Evolution immer schon so. Frauen also, und jetzt komme ich zu einem wichtigen Punkt für Meetings, Frauen konnten sich, bevor es Polizei und so weiter gegeben hat, ja, müssen wir zurück in den Neandertal, die konnten sich nur insofern gegen gewalttätige Männer schützen, indem sie untereinander ganz stark zusammenhalten. Und das Netzwerken unter Frauen ist weit stärker wie unter Männern. Jetzt sagt man immer, die Männer halten zusammen. Nein, nein, Männer bauen Hierarchien. Das heißt, Männer ordnen sich hierarchisch ein. Deswegen ist ja so, wenn Männer zwei-, dreimal gemeinsam auf ein Bier gehen, gibt es einen Obmann, einen Stellvertreter und einen Kassier. Ja? Das machen ja Frauen nicht. Und das verwechseln jetzt manchmal Frauen, das wäre ein Netzwerk. Nein, Zusammenhalt, das ist unter Frauen viel stärker. Wenn ein Mann eine Frau beleidigt, halten die anderen Frauen zusammen. Wenn eine Frau einen Mann beleidigt, dann halten die Männer nicht zusammen. Das führt uns aber zu etwas. Das heißt, wenn man im Meeting ist und das sind drei Frauen und sieben Männer, also die Frauen weit in der Minderzahl und eine Frau will etwas sagen, aber das wäre gegen eine andere Frau eine Meinung, hält sie sich wahrscheinlich zurück und sagt es vielleicht unter vier Augen und damit ist ihr Punkt nicht gehört worden. Der Mann der ja viel weniger Bedürfnis hat, weil er sich nicht so schützen musste, der kann am Tisch schauen und sagen, was ist denn das wieder für blöde Aussage, Entschuldigung, sorry, ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange bist du jetzt schon im öffentlichen Dienst, aber so einen Vorschlag hätte ich doch nicht mal am Anfang gebracht. Das getraut er sich der Frau zu sagen. Die Frau aber ist völlig konsterniert, weil dieses Aggressive, dieses Direkte hätte sie in Gefahr gebracht. Wenn sie so aggressiv rausgeht, könnte nämlich sein, dass sie alleine dasteht. Und deswegen wird es bei Frauen oft etwas verklausulierter, etwas, etwas ähm, subtiler kommuniziert. Und damit bekommst du oft natürlich weniger Gehör, weil es nicht so straight into the face ist. Und das hat natürlich auch mit der Körpersprache zu tun, weil der Mann, der Beamte im Meeting, der haut am Tisch und zockt, und jetzt ist er Ruhe mit der Diskussion, so wird es jetzt gemacht und Ende. Das machen tendenziell mehr Männer wie Frauen und damit allerdings kommt die Position auch klarer durch. ja Entschuldigung, wer, wer getraut sich denn jetzt gegen den noch aufzulehnen? Das ist für Männer schon schwierig und für Frauen noch doppelt so schwierig. Das heißt, die Körpersprache ist, ist gewähltermaßen, evolutionär gewähltermaßen, etwas zurückhaltender, etwas verbindender unter Frauen, was natürlich in manchen Meetingsituationen ein dramatischer Nachteil ist.
0: Finde ich großartig, dass du das herausstellst. Dieser Zusammenhalt, das stimmt nämlich tatsächlich und auch so differenziert siehst. Das geht ja weit über Körpersprache hinaus, was du für, für Einsichten gewährst. Ich bin total beeindruckt, Stefan. Das ist schön. Darf ich und was dazu noch sagen? Sehr gerne.
1: Ich glaube auch und ich habe das. Mein nächstes Buch kommt im nächsten Frühjahr raus und es wird heißen Körpersprache gendert nicht, wo ich genau um, über dieses Thema schreiben werde. Und ich werde aber sagen, dieses Hierarchien bauen und dieses sehr prononcierte und manchmal auch brutale Kommunizieren, wie Männer machen, also nicht körperlich brutal, körpersprachlich brutal, so am Tisch schauen und sagen, und das wird jetzt gemacht, das brauchen wir schon, da hast du recht, aber, und jetzt kommt ein großes Aber, nur in Notsituationen. Warum Männer in der Evolution so lange vorne waren, war dieses hierarchische Einordnen, ist enorm wichtig, wenn der Säbelzahntiger, das ist immer nur das Synonym für große Gefahr, ja? wenn der Säbelzahntiger ins Neandertaler Dorf gekommen ist, dann musste ganz klar sein, wer hat das Sagen, wem folgen wir nach. Da kannst du keinen Stuhlkreis machen, Räucherstäbchen anzünden und überlegen, naja, was ist deine Meinung dazu, was willst du machen? Das heißt, das hat den Vorteil gehabt. Aber, und da hast du vollkommen recht, wir wechseln ja immer weiter Weg von einer Körper körperlichen Gesellschaft zu einer Kommunikationsgesellschaft. Was meine ich damit? Körperliche Kraft wird nahezu niemals mehr gebraucht. Wir sind ja körperlich dermaßen unbenützt wir Menschen, dass wir in ein Fitnesscenter gehen müssen, um freiwillige Gewichte zu heben, damit wir mit dem fertig werden, wofür unser Körper gebaut wurde. Im meine, der Neandertaler hätte sich aufs, auf die Birne gegriffen, dass wir freiwillige Gewichte aufheben, weil der ohnehin schon genug tun musste. So, das heißt aber auch, jetzt kann ich natürlich sagen, wir bauen kein Haus mehr mit körperlicher Kraft. Das wird automatisch gemacht. Wir müssen kein Heizmaterialien mehr mit körperlicher Kraft. Ein Knopf auf den, auf den Thermostat reicht schon. Das heißt, wir brauchen niemals mehr oder fast nie mehr körperliche Kraft. Und was wir aber, das heißt, mit dem wirst du nicht mehr Alpha-Tier werden. Mit dem Brutalen, mit dem Zeigen, ich bin der Stärkste. Ja, wir haben noch die Ansinnen, zum Beispiel beim Flirten ist es so, dass Frauen tatsächlich noch auf das reflektieren. Ja, Aber insgesamt in der Kommunikation bin ich ganz bei dir, Wer feinfühliger kommuniziert, wer erkennt, wo Netzwerke sind, wer erkennt, wo Konflikte auftauchen, bevor sie noch auftauchen, der hat in der Kommunikation Vorteile. Und Frauen sind da etwas bevorteilt. Und zwar, sie mussten lernen, Körpersprache feinfühliger zu lesen, und zwar, weil sie die Kinder aufgebracht haben. Und heute auch noch zum bei weitem größten Teil machen. Das heißt, wenn das Baby das noch nicht reden kann, ein Leiden hat, dann weint das Baby. Aber den Unterschied zwischen weinen und weinen, nämlich weinen wegen Schmerz oder weinen wegen nasser Windel, den muss eine Mutter eben herauslesen können. Und manche Mütter sagen dann, ja, ich weiß auch nicht, die haben das im Gefühl, das ist jetzt die Windel und das ist nicht der Hunger. Und diese Feinfühligkeit ist einfach vom Vorteil. Achtung, jetzt habe ich das gesagt und jetzt muss ich gleich wieder sagen, weil ich bin ja auf Social Media sehr aktiv, Frauen, Achtung, nicht glauben, dass ihr immer Recht habt deswegen. Das heißt, das ist auch diese Hybris, wo man sagt, ich, ich kann die Gefühle von anderen Menschen immer lesen und erkennen. Nein, kannst du nicht. Du kannst nur eine Vermutung anstellen, weil die Kollegin heute ihren Kopf ein wenig mehr gesenkt hat. Und deswegen vermutest du etwas. Das ist immer wichtig. Es bleibt immer bei einer Vermutung. Aber Frauen sind etwas bevorteilt.
0: Mir gefällt so gut, dass du diese Unterschiede ganz wertschätzend auch hervorbringst, Weil oftmals durch die Gender-Debatte ist es unheimlich schwierig geworden, noch auf Unsch Unterschiede zu prononcieren. Und Unterschiede sind ja auch immer nur Stärken und Schwächen, die man ganz gezielt, je nachdem, wo man es braucht, auch geschickt einsetzen kann. Deswegen, ich mag Unterschiede sehr gerne. Ich mag auch das Unterscheiden sehr gerne und das Differenzieren. Und mir hat das unheimlich geholfen, dass du auch Unterschieden hast und eben nicht, ja, wir sind alle gleich und alle, sind, alle können alles, aber wir sind schon am Ende mit unserer Zeit, Stefan, wir haben so viel geplaudert. Äh, möchtest du noch irgendetwas sagen? Wann können wir dich sehen? Ich sehe dich ja jetzt die ganze Zeit und ich genieße es so, dich auch in der Körpersprache zu, zu sehen und das muss man sich eigentlich auch mal live anschauen, finde ich. Wann bist du denn wieder da?
1: Also ich bin live sehr viel unterwegs. Das habe ich während Corona gelernt. Körpersprache funktioniert über die Kamera nur sehr eingeschränkt. Und zwar das Lernen von Körpersprache. Ich kann empfehlen, kommt zu Seminaren vorbei. Immer wieder zum Beispiel bin ich auch bei Gemeinden eingeladen, um die kommunalen Verwaltungen, auch die Landesverwaltungen, um denen einen halben Tag oder einen Tag in die Körpersprache einzuführen. Und das ist immer sehr, sehr lustig, sehr, sehr unterhaltsam, weil ich glaube, in der Fortbildung muss es so sein, am Ende so eines Seminars darf man nicht wissen, ob man mehr gelacht oder mehr gelernt hat. Und das, wenn das beschwingt, de, wenn der Tag beschwingt vorübergeht, dann geht man auch beschwingt in den Alltag wieder raus. Und es kann den Bürgerinnen und Bürgern nichts Besseres passieren, wenn da beschwingte Beamtin oder Beamter sitzt, beziehungsweise wenn die Kollegen untereinander plötzlich einen Spaß dabei haben. Und das mache ich sehr, sehr gern. Also, wenn es irgendwo eine Gemeinde gibt, eine, 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 eine Behörde gibt, ein, ein Büro gibt, das sagt, das wollen wir uns gemeinsam mal gönnen, dann schreibt es mal E-Mail. E Und ansonsten bin ich sehr viel unterwegs. Geht auf meine Homepage, stephanwerra.com oder geht es im Google ein, Stefan Körpersprache, dann kommt ihr gleich zu mir. Beziehungsweise auf Social Media, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Überall bin ich sehr, sehr aktiv.
0: Das ist wirklich wahr und da, darüber bin ich auch sehr, sehr froh <lacht> und ich habe tatsächlich den Gedanken schon gehabt, oh, jetzt fällt mir noch eine Frage ein, ja. den habe ich noch, du, was hast du mit der NATO, darfst du das überhaupt erzählen, machst du ja, da sowas auch?
1: So. Ja. Das finde ich so Am NATO spannend. NATO Defense College in Rom, NATO Defense College in Rom, das ist die Uni der NATO, ähm, da Beamtinnen, Diplomatinnen sind dabei, ähm, genauso natürlich auch Militärs ja, ja. sind dabei. Und da geht es ganz einfach darum, die Körpersprache in Verhandlungen. Und hm. die, das große Erstaunen für mich war, da war auch immer das Gefühl, wir müssen möglichst hart sein, möglichst unnahbar sein, möglichst distanziert sein, dann werden wir gut verhandeln können. Da vergisst man völlig, wie unser Gehirn reagiert. Wir geben in den meisten Fällen am liebsten dann nach, wenn wir eine gewisse emotionale Beziehung zum anderen haben, wenn wir uns verstehen. Deswegen muss ich ja sagen, ist es im Beamtentum genauso wie in der Politik ehrlicherweise unglaublich gut, wenn sich die Koalitionsparteien gut verstehen und zwar egal, welche Koalition gerade ist. Wenn es da ständig ein Hickhack gibt und der eine meint, den anderen übertrumpfen zu müssen, passiert für uns Bürgerinnen und Bürger zu wenig. Und das habe ich denen vermittelt, wie man im entscheidenden Moment unglaublich nachdrücklich ist, aber grundsätzlich ein sympathischer und nahbarer Mensch ist. Und das ist Immer, Achtung, nur über die Körpersprache. Weil ich kann mit meinen Worten immer sagen, ich bin ein sympathischer Mensch. Das könnte ich mit dem...
0: <lacht> Aber wenn ich ein grimmiges Gesicht dabei habe, ist das nichts wert. Richtig. Also daran habe ich auch schon gedacht, dass wir uns wiedersehen müssen, und zwar live. Ich finde das eine großartige Idee, dass du auch zu jemandem kommst. Und es hören hier auch tatsächlich sehr viele... Beamtinnen und Beamten, Soldatinnen, Soldaten hören hier zu. Also wirklich erreicht auch viele damit. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Stefan. Und ähm, ja, auf bald. Danke dir.
1: Jederzeit gerne wieder. Finde ich sehr wichtig und sehr toll. Du machst
0: es sehr sympathisch. Super. Dankeschön. <lacht> danke. Und das war es bei Let's Start: Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.